0: Hallo und wie schön, dass du diese Folge gefunden hast. Ich bin Caroline und in diesem Podcast geht es um die ganze Vielfalt der tollen Aufgabe, vor der wir Gott sei Dank immer wieder gestellt werden. Es geht um das Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen. In dem Podcast hast du jetzt in den unterschiedlichen Folgen unterschiedliche Ansätze und die ein oder andere Strategie gelernt, um diese Herausforderung des Abgrenzens gut bewältigen zu können. Heute in dieser Folge lernst du ein weiteres Instrument kennen und zwar ein Instrument, das wirklich jeder und jede von uns immer dabei hat. Ein Instrument, auf das wir stets zurückgreifen können in turbulenten, herausfordernden Zeiten. Ein Instrument, das du nicht zu Hause vergisst oder in der Bahn. Es ist dein Atem. Und dazu habe ich Marvin Braun als Experten zu Gast. Zu deiner Information. Wir haben im ersten Teil ein wundervolles Gespräch darüber, wie der Atem bei der Abgrenzung helfen kann. Im zweiten Teil dieser Folge gibt es eine Atemübung. Das ist der praktische Teil. Dabei coacht Marvin mich und zeigt mir zwei Übungen, gibt dazu Anweisungen, das bedeutet, du kannst die Atemübung sehr gerne gleichzeitig mitmachen. Wenn du diese Übung nicht nur hören möchtest, sondern auch im Video sehen möchtest, wie Marvin mich coacht und wie ich mich bei der Übung anstelle, dann findest du einen Link zum Video auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und... Heute bin ich mal wieder nicht alleine, ich habe heute einen Gast und wenn du mir schon länger zugehört hast, dann wird dir heute etwas auffallen, denn in den bisherigen Interviews habe ich immer die, äh, diverse Expertinnen eingeladen und heute wirst du zum ersten Mal eine männliche, sehr angenehme Stimme hören und mit dieser Stimme verknüpft ist auch ein unglaublich netter Typ. Herzlich Willkommen! Marvin Braun.
1: Ja, hallo, liebe Caroline. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für, dieses, für diese nette Einleitung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst?
1: In einem Satz, ich bin Trainer für körperliche und geistige Fitness. So nenne ich das. Ja, inzwischen am liebsten, also ja, ähm, vielleicht dann doch noch ein, zwei Sätze mehr. Ich komme aus dem Leistungssport. Ich war mal ein paar Jährchen Fußball, also ich habe eigentlich von, von klein auf Fußball gespielt, habe das dann zu meinem Beruf gemacht, war also mal ein paar Jahre Fußballprofi, bin dann mit einer äh, kleinen mit einem kleinen Umweg im Sportmarketing im Marketing äh, dann wieder zurück in den Sport gekommen und bin seitdem als Fitnesscoach tätig äh, ja Yogalehrer habe auch eine Yogalehrerausbildung und bringe so die Erfahrungen die Erkenntnisse die ich in den letzten Jahren sammeln durfte zusammen und das ganze ja jetzt inzwischen so als Trainer für körperliche und geistige Fitness damit möchte ich immer betonen dass mir ähm, die Balance sehr wichtig ist dass ich auch so diesen ja diesen ganzen psychosomatischen Bereich da hinter ja, verstehe und auch beachte und ähm, dass ich versuche da ja so ganzheitlich an die Bedürfnisse der Klienten ranzugehen
0: okay wenn du so ganzheitlich an die Bedürfnisse hinan, herangehst auf welche Ebenen, auf welche Ebenen nimmst du denn alles Bezug
1: ich arbeite im Grunde genommen in drei Schwerpunkten. Das sind so meine, meine Kernbereiche und die sind die greifen ineinander über. Teilweise separiere ich die auch. Das ist dann auch je nachdem nach, nach Phase, nach, nach Trainingsniveau, nach Aufgabe, nach Ziel mache ich das abhängig oder nötig das sind die drei Schwerpunkte, ich nenne das Breath, also das sind das Thema Atmung, Atemübungen, Atemtechniken das Thema Eat, das ist ganz klassisch die Ernährungsberatung oder auch die Ernährungsoptimierung wie ich es lieber nenne und dann ganz klar die rein körperliche Ebene, die Bewegung, das nenne ich Move, also Breath Eat, Move, das sind so die drei Kategorien, in denen ich arbeite
0: Super, vielen Dank und was ich bei dir so spannend finde also Fitnessbereich ist jetzt nicht ganz so ähm, ja etwas, wo ich so viel damit zu tun habe, außer dass ich privat Sport mache. Aber ähm, der Aspekt des Atems, das finde ich so spannend, dass du das also dass das eine der Ebenen ist, auf der du auch tätig bist und das ist so eine eine spannende Nische im Fitnessbereich. Möchtest du ähm, uns erzählen, wie dich genau dieses Thema denn gefunden hat, dieser Atem als wichtiges Element für Balance?
1: Ja, sehr gern. Und wenn du aufmerksam warst, was du bist, hast du auch gemerkt, dass ich als erstes oder das eigentlich so in den drei Schwerpunkten, also in meinem Coaching, das Thema Breath ganz am Anfang kommt. Und das mit Absicht, weil letztendlich mit dem Atem alles beginnt. Also wir machen unseren ersten Atemzug und dann beginnt das Leben und wir machen unseren letzten Atemzug und dann Ende das Leben. Also da steckt sehr, sehr viel dahinter. Ich habe das Glück gehabt, dass ich, ja, ich, ich bin schon von Anfang an in meiner Coaching-Laufbahn äh, sehr offen für viel, viele Themen gewesen und ich habe auch schon sehr früh gemerkt, dass so das reine herumhüpfen ähm, ja, und Sixpacks und, und diese, diese, ja, oberflächlichen Themen, die auf jeden Fall auch wichtig sind, die ich gar nicht schmälern will, jemand, der eine gute oder vielleicht durch, durch ein halbes Jahr Sportprogramm eine bessere Figur hat, fühlt sich besser und hat somit auch vielleicht... Verbesserungen auf allen anderen Bereichen im, im Leben. Also ich will das gar nicht schmälern. Aber ich habe schon relativ früh gemerkt, dass mir das äh, zu wenig ist und dass da irgendwie mehr ist und war immer offen für 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 alles und habe mich dann ein paar Jährchen in das Thema Ernährung reingearbeitet. Und dann kam irgendwann der Atem in meinem Leben. Das war in der Fortbildung, da ging es tatsächlich dann mal wirklich um den Atem, weil das ist ja schon, wie du auch richtig gesagt hast, ein sehr ähm, nischiges Thema, und vor allem bei uns im Westen überhaupt nicht äh, kulturell äh, verankert. Und ich war auf einer Fortbildung, wo der ähm, Dozent ähm, da ein paar sehr interessante Sachen drüber gesagt hat und auch eine, ähm, eine Übung gemacht hat. Und das war eine Partnerübung. Und die habe ich mit einem Physiotherapeuten gemacht. Und der hat sich auch ein bisschen... Schon im Atem ausgekannt. Und ähm, da das war so mein Einstieg. Also, da habe ich erstmal gesehen, dass mein Atemmuster, ich war damals ähm, ja, jung und fit und habe gedacht, ich oder ich kann, konnte Bäume ausreißen, aber mein Atemmuster war eigentlich gar nicht so gut. Also das hing, hing, hinkte etwas hinterher. Und so bin ich in dieses Thema mit dieser Thematik in Verbindung gekommen oder, oder in Berührung gekommen. Parallel dazu äh, äh, habe ich das Thema mit dem Yoga angefangen. Im Yoga, im östlichen, in der östlichen Kultur äh, ist der Atem tief verwurzelt und äh, so kam das eine zum anderen und seitdem bin ich, ähm, ist das also, ich habe erst dann sehr viel für mich selbst praktiziert und geguckt, was geht da, was bringt das alles, ist das Hokuspokus oder funktioniert das wirklich und habe dann sehr schnell aber auch gemerkt, dass das wirklich ähm, was ist, was man, wo man wirklich Zugriff aufs Nervensystem hat als Beispiel und habe das dann angefangen ins Personal Training einzubauen und das kam sehr, sehr gut an und seitdem verfolge ich das und ähm, seitdem ist das nicht mehr wegzudenken.
0: Jetzt richtet sich dieser Podcast an Menschen, die noch herausgefordert sind in ihrer Abgrenzung und da, mit diesem Podcast möchte ich äh, vor allem Frauen, weil ich eben in meinem Umfeld viele Frauen erlebe, die da noch herausgefordert sind, befähigen, da mehr auch hinzuspüren und auch Mut zu haben, Grenzen zu setzen, und meine Frage ist jetzt, wenn ich dich frage, ob du ähm, vielleicht auch schon Erfahrung hattest mit Menschen, mit denen du gearbeitet hast, die möglicherweise auch noch herausgefordert waren mit dem Thema Grenzen setzen, also in der Umwelt vielleicht Grenzen zu setzen, vielleicht Leistungsgrenzen zu setzen, Stoppsignale zu, se zu senden. Ähm, hast du da etwas erlebt? Und falls ja, wie hat sich das Abgrenzungsthema denn in der Arbeit mit dir ausgeprägt?
1: Ja, äh, absolut. Also das Thema Grenzen setzen, ähm, ich denke, das ist, das ist Grundlage oder sollte Grundlage sein. Ähm, ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, wo der Autor da, um, äh, darauf einging, ähm, die Kraft des Neins, also wie ähm, das Nein äh, einfach eine ganz kraftvolle Energie ist, etwas Nein zu sagen. Und ich denke, das kann man in jedem Bereich, äh, ist das wichtig, das auch zu verstehen. Ähm, so jetzt in meinem, in meinem Fitnessbereich, ähm, da muss ich dann mal, äh, wenn ich abnehmen will, Nein zu nicht so gesunden Lebensmitteln zum Beispiel sagen. Ganz ganz einfaches Beispiel. Oder wenn ich merke, dass die Hüfte äh, je, jedes Jahr steifer wird oder Probleme macht oder das Knie Probleme macht, dann sollte ich vielleicht mal aufhören äh, mit anderthalb Stunden äh, äh, Vollgas äh, jocken sondern sollte vielleicht da mal Nein dazu sagen und sollte überlegen, ob das Fahrrad vielleicht die bessere Alternative ist oder sogar äh, die, die Yogastunde. Also ich denke... Es geht immer darum, im Leben Nein zu sagen, weil wenn wir zu allem Ja sagen, dann reicht der Tag vorne und hinten nicht, was er ja so schon oft nicht tut. Und so dieses Nein sagen, also sich abgrenzen ich sehe das auch total positiv und das ist vielleicht so eine kleine Brücke zum Atem, das hat dann für mich sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun, weil ich kann ja nur Nein sagen, wenn ich weiß, was gut und was nicht gut für mich ist und wenn ich das dann zum Beispiel über Atemtechniken, also da hat man sehr viel auf physiologischer Ebene, aber auch psychologischer Ebene, mentaler Ebene, so dieses Thema zu sich selbst zu finden, sich Ruhe zu gönnen, in die Stille zu gehen, ich sage immer so, an den Wurzeln zu arbeiten, Arbeiten, ja, also ein Baum wächst immer in beide Richtungen, und wir arbeiten in unserer Leistungsgesellschaft sehr viel daran, dass wir, dass die Krone des Baumes immer höher wächst und dass wir ein schönes grünes äh, Dach haben. Aber wir vergessen ab und zu unsere Wurzeln oder die, die Wurzeln auch in, tief ins Erdreich zu vergraben, damit wir ähm, stabil ähm, stehen und Winde, Stürme überstehen können, wie auch immer, als kleine äh, Metapher. Und ich denke, da kann der Atem, um da wirklich konkret auf den Atem einzugehen, helf helfen auf der einen Seite, äh, äh, ja, äh, physiologisch gesehen, dass wir mehr Vitalität haben, dass wir ausgeglichener sind, dass wir uns besser fühlen, aber dann auch auf mentaler Ebene, dass wir einfach näher bei uns sind, mehr in der Ruhe sind und darüber dann auch einfacher und klarer Nein sagen können.
0: Okay, das heißt... Also jetzt habe ich dich so verstanden, der Atem, also als eine Brücke zu uns selbst, als eine Brücke zu dem, was wir vielleicht auch, also zum Beispiel was wir wollen oder wer wir sind. Und das dann für das bewusste Nein und für mehr Abgrenzung.
1: Ja, absolut, absolut. Also äh, nochmal das Bild vom Baum. Ähm da äh, arbeiten wir dann mit, mit Atemübungen, mit Atemtechniken, mit Achtsamkeitsübungen kann ich, äh, bin ich in der Lage an den Wurzeln zu arbeiten und diese Wurzeln, ja, verwurzeln mich mehr in, im, im Alltag und darüber finde ich mehr zu mir, habe das Selbstbewusstsein dann auch Nein zu sagen und mich abzugrenzen vor Dingen, vor äußeren Einflüssen, die nicht so gut für meine Entwicklung sind, nicht so gut für mein Leben sind, nicht so gut für meine Gesundheit sind oder, oder was auch immer da dann ähm, so im, im leben ähm, ins Leben kommt.
0: Vielen Dank. Jetzt noch eine Bitte. Du hast schon ganz viele super Punkte genannt. Eine Frage, die ich gerne immer in meinen Interviews stelle, das ist in Anbetracht der Tatsache, dass wir Hörerinnen haben, vielleicht auch Hörer, die eben noch, diese, die noch herausgefordert sind mit dem Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen. Was würdest du ihnen für Expertentipps jetzt an die Hand geben wollen. Hast du da ein, zwei oder drei ganz konkret für dich, wie du jetzt genau zuhörst im Podcast, du als Zuhörerin oder Zuhörer?
1: Ich hätte zwei, zwei Wörter. Und die deutsche Sprache, die ist ja immer oft sehr genau und, und sehr klar. Ich würde einmal Verantwortung und Disziplin äh, nutzen. Und äh, das erste Wort Verantwortung, damit können wir alle was anfangen und das ist auch sehr positiv belegt. Also Verantwortung für sich selbst übernehmen, für sein Handeln, ja, ähm das zweite Wort Disziplin, da zucken viele schon zusammen, äh, auch wenn ich so der, dem einen oder anderen Kunden ab und zu mal sage, du brauchst ein Tickchen mehr Disziplin, dann äh, da wird schon mich mit großen Augen angeschaut, weil das weckt wahrscheinlich bei uns auch oft dann ein bisschen so Kindheitserinnerungen, habe ich oft den Eindruck in uns. Aber wir müssen uns da einfach darüber nah im Klaren sein, dass ohne Regelmäßigkeit, ohne Rhythmus, äh, die nicht durch Disziplin machbar ist, da wird äh, in keinem Bereich, äh, wird sich Entwicklung darstellen. Stellen. Egal, ob das darum geht, äh, besser oder schneller laufen zu können oder, oder fitter zu werden oder ähm, im, im, im Bereich Atem, dass man seine Wurzeln weiter äh, stärkt und mehr zu sich findet. Es wird ohne diese, diese beiden äh, ja, Themen, nennen wir sie Oberbegriffe oder Themen, ohne Verantwortung zu übernehmen und ohne Disziplin wird, wird man äh, ähm, nicht weiterkommen. Und vielleicht dann aus dem Traineralltag, was ich auf jeden Fall immer weitergebe und auch oft sehe, ist, dass zu viel, es wird dann gleich zu viel gewollt. Also es gehen wir davon aus, vom Idealbeispiel oder vom Idealfall, dass jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und auch die Disziplin hat, mal eine gewisse Routine über ein paar Wochen durchzuhalten, dann ist das super, aber dann wird oft äh, dann zu viel gewollt. Und da sage ich immer dann so, das habe ich zum Beispiel mit einer Kundin jetzt äh, die Tage gehabt. Da ging es darum, wirklich mal so die ersten Schritte im Bereich Atemtechniken in den, in den Alltag zu integrieren. Und ich habe gesagt, zehn Minuten, zehnmal. Mach dir eine Strichliste oder mach dir eine kleine Handy-Notiz und mach einfach die Atemroutine, die hat, die ich ihr gezeigt habe. Das war eine simple Atemroutine, aus, bestehend aus zwei Übungen. Mach die einfach mal zehnmal, hakt das jedes Mal ab, zehn Minuten, und danach wirst du sehen, ob das was für dich ist. Und ob das was für dich ist, was du ähm, oder ob das auch äh, etwas ist, was du länger in deinem Alltag äh, haben möchtest. Und dann ist die Motivation da und dann wird aus 10 wird 20, aus 20 wird 30. Und dann ist das irgendwann im besten Fall ähm, so wie morgens das Zähneputzen.
0: Also ich schwinge bei beiden Oberbegriffen total mit. Die Verantwortung, da musste ich an eine Kundin denken, die ich jetzt vor dem Sommer hatte, die total in einer ganz turbulenten beruflichen und privaten Situation war und komplett fehlende Grenzen hatten mit einer Kollegin, also mit allen Auswirkungen, Überstunden und so weiter. Und sie, sie kam zu mir und sie hat so einen tollen Satz gesagt, also ich muss jetzt etwas tun, ich muss mich jetzt abgrenzen, das übernimmt keiner für mich. Und das sehe ich mit diesem Begriff der Verantwortung. Wir können noch so sehr im Außen sein und ähm, und es ist total nachvollziehbar, dass wir manchmal anderen die Schuld geben, dass es uns nicht gut geht. Das ist nachvollziehbar, aber das hilft uns nicht in der Entwicklung und da in die Verantwortung zu gehen. Super. Und auch bei der Disziplin musste ich auch dann denken, wie du das jetzt gesagt hast, mit der Kontinuität und dass sich daraus dann möglicherweise eine Routine oder eine Gewohnheit entwickelt. Auch beim Thema Grenzen sehe ich so, wir müssen einmal einen kleinen Schritt machen und auf dem Schritt können wir ansetzen. Und dann ist es so, so wie Grenzen manchmal eben übertreten werden, ist es eben auch so ganz Schritt für Schritt für Schritt. Und dann ist der Raum um uns weniger. Und dass wir eben auch wieder als Mensch expandieren oder uns wieder den Raum nehmen, auch das ist vielleicht wie beim Sport, Schritt für Schritt für Schritt. Und es geht aber. Und wie beim Sport fällt es dann auch leichter, die Grenzen zu setzen. Super, vielen Dank. Ja. Super. Ja, du hast gerade,
1: du hast gerade, ja, sehr gern. Also wirklich spannendes Thema. Freut mich auch, dass dich die beiden Begriffe äh, nicht abschrecken, sondern dass du damit was anfangen kannst. Ich denke, äh, wenn wir alle in uns gehen in einer ruhigen Minute, dann wissen wir alle, dass ähm, diese beiden Begriffe auch auch wenn man vielleicht, wie gesagt, beim letzteren Begriff bei Disziplin äh, im, im ersten Moment kurz zusammenzuckt, aber wir wissen, dass ohne ähm, Verantwortung und ohne Beständigkeit, Klammer auf, Disziplin, Klammer zu, einfach nichts nichts auf Dauer funktioniert und auch auf Dauer wert hat. Und du hast gerade gesagt, so sich den Raum nehmen, äh, genau das äh, sehe ich eigentlich auch, also dass man ähm, sich Raum nimmt, Raum schafft, um dann neue und auch gesündere Verhaltensweisen jetzt auch wieder aufs Fitness bezogen äh, dann in sein Leben äh, bringt und das geht nur, indem man das erkennt, indem man Verantwortung dafür übernimmt, indem man dann sagt, okay, ich kann das jetzt an kein Outsourcen, an keinen Mitarbeiter, an keinen äh, äh, sonst was, auch nicht an einen Coach, das ist übrigens auch was, was ich äh, immer in der ersten Stunde versuche, direkt mal äh, zu fallen zu lassen, dass ich, ich sehe mich als Begleiter, als Vehikel, jemanden äh, dahin zu bringen, wo er hin will, egal ob das 15 Kilo Abnehmen ist, ob das die Bestzeit um die Alster in Hamburg joggen ist oder sonst irgendwas. Ich sehe mich als Vehicle. Aber ich kann nicht die Verantwortung äh, für, für den Kunde oder für die Kunden übernehmen. Also das Training, äh, das, äh, alles, was da dahinter steht, dann auch die Ernährung etc. pp. Das muss alles äh, der oder diejenige selbst machen. Und ähm, das ist was, was ich immer versuche, direkt in den in den, also spätestens in der zweiten oder dritten Stunde ganz klar äh, zu machen, weil ich denke, oder das ist so meine Erfahrung auch, jemand, der das noch nicht verstanden hat, kein Problem. Aber dann kann der weltbeste Coach äh, nichts machen, äh, wenn, wenn die Verantwortung abgegeben wird und outgesourced wird. Das funktioniert nicht.
0: Eine Parallele zu mir. <lacht> Spannend. So, jetzt haben wir noch einen Praxisteil, die, zu dem wir gleich überleiten. Bevor wir da aber hingehen, ähm, Gibt es noch, äh, möchtest du noch den Zuhörerinnen sagen, wo man dich finden kann? Ähm, wo? Was ist bei dir aktuell und alles, was du nennst? Alle Links packe ich natürlich in die Show Notes.
1: Ja, ja, also pack gerne den Link zu meiner Website äh, dazu. Also ich bin da ähm, ganz, ganz entspannt. Ich, äh, ich versuche das immer über ein persönliches erstes Gespräch oder auch über ein, über ein erstes Probetraining zu, zu äh, vieles schon darzustellen. Das heißt, Uh, uh, jeder, jede, die Idee, die die sich vorstellen kann, dass jemand wie ich uh, gerade in diesen drei Bereichen, vielleicht auch speziell in diesem Atemthema um, weiterhelfen kann, soll mich einfach kontaktieren, anschreiben, anrufen und dann uh, bin ich immer für ein persönliches Gespräch, für ein Beratungsgespräch oder gern auch für ein Probetraining, wo ich dann nochmal ein paar Details darstellen kann, wo ich auch schon mal so einen kleinen Ausblick geben kann, wo ich dann mit dem einen oder anderen Test oder mit der einen oder anderen Sensibilisierungsübung auch ähm, schon mal gucken kann, äh, wo der oder diejenige steht, um dann einfach ja so einen Weg aufzuzeigen und so wie ich es eben gerade schon gesagt habe, dann dieses Vehikel sein zu dürfen, was ich dann wirklich sehr gern bin, weil das mache ich wirklich sehr, sehr gern, ähm, dann jemanden zu begleiten und jemanden äh, in eine Richtung äh, zu bringen, ähm, die für den oder diejenigen äh, ja besser ist, gesünder ist, wie auch immer. Das ist das, was mir Spaß macht und was ich täglich mache und was ich gern mache.
0: Danke dir und jetzt vielen Dank auch für unser für das tolle Gespräch. Wir sind jetzt am Ende von den von dem inhaltlichen Teil und jetzt bin ich ganz gespannt auf den praktischen Teil.
1: Alright, ja vielen Dank. Danke auch an dich und äh, dann ab zum Praktischen. <lacht>
2: So, sehr schön. Caroline, es freut mich sehr, dass du dich äh, heute zu deiner
1: ersten Atemsession mit mir, ähm, ja, mich, dich mir anvertraust. Äh, ich würde, und da du jetzt auch direkt äh, praxisnah sozusagen am Schreibtischstuhl sitzt, können wir direkt loslegen. Ich will vielleicht, das ist perfekt, also das soll ja auch, das habe ich eben auch gerade schon gesagt, kein Hokuspokus. Also das sind alles Sachen, die auch natürlich wissenschaftlich erforscht sind und belegt sind. Aber es soll ja auch vor allem, das ist mir immer sehr wichtig, es soll ja praktikabel sein. Und wenn es darum geht, ähm, zu sich zu finden und auch ähm, also zu sich zu finden sich äh, über Selbstbewusstsein über über seine über die Wurzeln die man die man baut dann auch leichter sich abgrenzen zu können nein, nein sagen zu können dann muss es was praktikables sein das sind Atemübungen definitiv und da bist du jetzt heute schon ein schönes Beispiel weil du im Schreibtischstuhl sozusagen sitzt also das könnte man sich jetzt auch vorstellen dass man das als fünf sechs siebenminütige minütige aktive Mittagspause macht. Ich empfehle natürlich immer, die Atemübungen auch am Anfang sehr gerne in Rücklage zu machen. Ja, machen wir jetzt heute nicht. Du sitzt, das passt. Aber gerade wenn man damit anfängt, immer ähm, sich ganz, ein äh, bisschen zurückziehen, sich bequem machen, ist dann ähm, am Anfang oft fast noch ein Tickchen leichter. Du bist sozusagen jetzt fortgeschritten schon.
0: <lacht> yeah.
1: Okay, gut. Was wir machen oder was ich dir zeige, ich zeige dir zwei Übungen. Die erste ist eine ganz klassische ähm, Achtsamkeitsübung mit Hilfe des Atems. Da lernst du einmal dein Zwerchfell kennen, vielleicht in einer, in einer anderen Art, wie du es schon mal gehört hast oder vielleicht auch schon mal kennengelernt hast. Und die zweite Übung ist eine ganz klassische und vielleicht sogar eine der wichtigsten yogischen Atemtechnik. Das ist die Nadi Shotna. Das ist die Wechselatmung. Da wirst du von links nach rechts und wieder zurück nach links atmen und du wirst dabei deine Finger benutzen, um jeweils ähm, die das eine äh, ähm, ein Nasenloch äh, zu verschließen. Und es sind beides Techniken, darum würde es jetzt gehen, oder das wäre so mein mein Schwerpunkt ähm, mit diesen zwei Übungen auch in Kombination, dass du dir einmal ähm, über die Achtsamkeit etwas Ruhe schaffst, etwas Raum schaffst und dir über die Nadi Schottner, über die Wechselatmung, ähm, Balance in dein Nervensystem bringst, etwas Entspannung in, in, das, in das System bringst, auch deine Energien etwas ausgleichst und dich so besser fühlst und dich so äh, besser abgrenzen kannst. Okay, cool, sehr gut. Also dann setz dich entspannt hin, das machst du schon, super. Mach die Augen zu, liebe Caroline, und leg dir mal bitte eine Hand hier so unter das Brustbein. Du kannst gern, wenn du magst, so den Daumen als Orientierung, also der Daumen liegt jetzt hier so auf dem Brustbein, und die Hand liegt ähm, unterm Brustbein. Und das ist der Bereich, genau, super, genau, das geht, genau. Und jetzt schließt die Augen bitte. Und jetzt machst du bitte Folgendes, du nimmst jetzt mal dein Zwerchfell wahr. Und zwar ist dein Zwerchfell dein Hauptatemmuskel. Das heißt, der ganze Atemprozess läuft über dein Hauptatemmuskel, das Zwerchfell. Und das ist ein querverlaufender Muskel, der sitzt so im, im Brustbereich und der schiebt bei der Einatmung, kontrahiert er sich, also spannt er sich an, dann schiebt er so nach unten, das heißt bei der Einatmung spürst du das Zwerchfell, wie es so die Hand hinunter Richtung kleinen Finger wandert. Und bei der Ausatmung entspannt sich das Zwerchfell und zieht sich wieder zurück. Du spürst an der Hand, wie das Zwerchfell dann quasi wieder Richtung äh, Daumen wandert. Und versuch, das einmal wahrzunehmen. Du atmest ein. Die Einatmung ist aktiv. Das Zwerchfell spannt sich an. Es kontrahiert. Es schiebt nach unten. Du atmest aus. Das ist ein passiver Prozess. Das Zwerchfell entspannt sich und zieht sich wieder zurück. Versuch das mal wahrzunehmen. Nur wahrnehmen, nur beobachten. Dann lass dich mal auf den Rhythmus ein, entspann dich dabei. Und sollst du merken, dass du gedanklich abdriftest, dass du bei irgendwelchen Planungen, irgendwelchen Ideen oder so bist, das ist ganz normal, das ist das, was der Geist die ganze Zeit macht, dann bring den Geist deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Zwerchfell
2: und schau, ob du die Bewegung wahrnehmen kannst und wie sich das anfühlt. Und dann versuch mit jedem Atemzug ein bisschen entspannter zu werden, dich zu zentrieren. Schaff dir etwas Raum, schaff dir etwas Stille. Versuch auch den Unterschied wahrzunehmen zwischen aktiv und passiv. Also aktive Einatmung, passive Ausatmung. Nur beobachten, nur wahrnehmen. Und dann darfst du noch drei Atemzüge machen, nochmal ganz bewusst. Und dann kannst du die Augen ganz langsam wieder aufmachen. Sehr schön. Fühlst du dich ein bisschen entspannter?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Sehr gut,
1: super. Okay, das war die erste Übung, wie du merkst. Das äh, bringt dich in die Mitte, das zentriert dich. Und du kannst natürlich, wenn du diese äh, beiden Übungen jetzt als kleine eigene Routine schon übst, würdest du jetzt direkt weitermachen. Also da würdest du jetzt keine Pause machen, sondern hättest dann die Augen direkt wieder geschlossen und ähm, machst dann quasi weiter. Und das machen wir jetzt mit der zweiten Übung. Ähm, dazu ist es äh, wichtig, dass du vielleicht einmal deine Hand oder deine Finger so in diese Position, das heißt, mit der ganz einfach, mit der mit dem rechten Daumen machst du das rechte Nasenloch auf und zu und du kannst hier so mit dem äh, Ringfinger, mit dem rechten kannst du das linke Nasenloch machen Und dann geht das immer wie folgt, das möchte ich dir kurz sagen. Also eine Runde, du startest immer, das ist wichtig, auch wenn du dann ab morgen für dich selbst übst, du startest äh, immer mit, der, mit dem linken Nasenloch. Das heißt, eine Runde ist rechtes Nasenloch zu, du atmest links ein, ein dann verschließt du das linke Nasenloch, öffnest das rechte rechts aus, und dann geht das Ganze wieder zurück. Rechts ein, rechts zu, links aus. Teste mal ganz kurz, ganz kurz testen. Also rechts zu, links ein, links zu, rechts auf, rechts aus, rechts ein, rechts zu, links aus. Das ist eine Runde, voilà, ziemlich einfach. Kann sein, dass es dir in den ersten zwei, drei Runden ein bisschen komisch vorkommt mit den Fingern. Also man braucht natürlich ein bisschen, dass man die Technik äh, beherrscht, aber das geht ganz, ganz schnell im Alltag. Und dann ähm, versuchst du einfach dich, ja, versuch dich einfach auf den Rhythmus einmal einzulassen. Also was du jetzt machst, du setzt dich wieder hin, du schließt wieder die Augen und dann kannst du ähm, mit dein, deinen Finger vorbereiten und dann startest du, indem du links einatmest, rechts aus, rechts ein, links aus und so machst du mal Drei vier Runden würde ich sagen, vielleicht fünf Runden in Summe. Genau versucht da ganz mit der Aufmerksamkeit an den Nasenlöchern zu bleiben. versucht dir Zeit
2: zu lassen, ja nicht durchhetzen, sondern nimm dir die Zeit Ja sehr gut Und wieder aus. Genau, nimm dir Zeit, sehr gut, schau mal, du bist sehr gut reingekommen jetzt gleich und jetzt einatmen, Nasenloch zu, das andere auf, ausatmen und dann bleibe in dem Rhythmus, Such dich auch hier zu entspannen. Und sollte das etwas ungewohnt sich anfühlen, dass du jetzt nur durch ein Nasenloch atmest, don't worry, wenn du das ein paar Mal machst, das geht dann ganz schnell, dass das sich sehr gut und normal anfühlt. Wollte ich gerade noch sagen, lass die Augen kurz noch zu und spüre einmal
1: nach. und <lacht> Genau, mach, mach ruhig nochmal, mach die Augen einmal zu, spüre einmal nach. Geh mal jetzt mit der Achtsamkeit an die Nasenlöcher. Und du hast dann jetzt schon gemerkt wahrscheinlich dass das so ein bisschen ungewohnt war. Das war jetzt schon sehr, also ich würde schon Nadi Schottner fast in Richtung, ja, so Anfang der fortgeschrittenen äh, Techniken stecken weil man muss ein bisschen am Anfang so diese Hand Fingerkoordination, man hat dann auf einmal nur ein Nasenloch, was man zur Verfügung hat. Also, ja, alles gut, so ein zweimal tief durchatmen, lächeln. Also, das ist das ist vielleicht das, was ich dir auch mitgeben will heute und dann auch stellvertretend dann für für die anderen Damen im Netzwerk das ist nichts, was man mal mit zwei, dreimal äh, kurz beherrscht und, und sagt, okay, jetzt äh, super, habe ich jetzt zweimal gemacht, finde ich gut, taugt mir, mache ich jetzt immer. Man muss sich da ein bisschen ähm, drauf einlassen, man muss dem Ganzen etwas Zeit, auch hier etwas Raum geben. Man muss da auch über einen gewissen Zeitraum, ich sage immer so, mal mindestens zwei Wochen, besser mal vier Wochen, wirklich am besten täglich oder so vielleicht jeden zweiten Tag dran arbeiten, um dann so diese ganzen Techniken und alles etwas in den Griff zu bekommen. Aber dann geht das relativ schnell, dass man einen ganz guten Zugang zu seinem Atem und über den Atem dann zu sich bekommt und dass man dann mit solchen Techniken wie Nadi Schottner mit der Wechselatmung dann auch noch so gewisse Wirkungen schon, schon mal so ähm, spürt, dass man merkt, oh Mensch, das balanciert mich ja echt aus und ich fühle mich danach immer entspannter und ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert, aber es tut mir gut, ich mache das mal weiter. Das ist eigentlich immer so der erste Schritt, den ich mit einem Kunden, mit einer Kundin
0: versuche zu erreichen. Ja, der Wahnsinn. Also ich bin jetzt entspannter. Das war jetzt sehr gut heute. Vielen Dank.
1: Da habe ich dich jetzt schön ins kalte Wasser äh, reinspringen lassen. Ne? Gleich vor der Kamera recordet und dann im Sitzen und dann noch direkt auch die Wechselatmung, die wie gesagt schon auch ein bisschen äh, zu den ersten zwei, drei, vier Mal schon eine kleine Aufgabe auch ist. Aber hast du sehr gut
0: gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Du hast auch sehr gut hingeführt.
1: Danke. Ja, dann kann ich jetzt nur das sagen, was ich als Coach immer sage dranbleiben und was ich auch zum Beispiel der letzten Kundin, die äh, eine ähnliche Atemroutine, da habe ich eine ähnliche Atemroutine gezeigt. Zehn Mal zehn Minuten. Also würde für dich so aussehen, dass du dir jetzt irgendwo auf dem Telefon oder eine Strichliste mit einem Post-it am Kühlschrank machst und dann hast du, ja genau, und dann hast du machst dir einfach für jedes Mal, wo du es machst, machst du dir einen Strich und du willst bei zehn Strichen landen. Im besten Fall machst du es täglich und dann hast du genau die zwei Übungen so in der Abfolge. Du äh, gehst erst an die Atembeobachtung, lernst dein Zwerchfell etwas kennen, zentrierst dich darüber und gehst dann in die Wechselatmung, balancierst dich aus und äh, fühlst dich nach zehn Minuten noch besser wieder vor.
0: Danke. Vielen Dank, Marvin, dass du ähm, das mir jetzt auch ähm, gezeigt hast und danke auch, dass du, auf, dass du zugestimmt hast, dass wir das aufzeichnen und auch anderen Menschen zur Verfügung stellen dürfen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mehr zum Thema Atem wissen möchtest, dann, dann kann ich dir jetzt schon einmal sagen, dass Marvin und ich ein gemeinsames Projekt starten. Ich möchte nicht so viel verraten, aber so viel vorab. Vielleicht ist dir im Gespräch aufgefallen, dass es einige Schnittstellen zwischen Marvin und mir gibt. Und das ist doch irgendwie total crazy, dass ich in meinem. Coaching-Bereich, mit allem rund um Beziehungen und Partnerschaft, eine Schnittstelle habe zu jemandem aus dem Fitnessbereich. Das hätte ich wirklich nie gedacht. Und dennoch gibt es sie, denn zum Beispiel wollen wir beide Menschen, mit denen wir arbeiten, befähigen, Raum einzunehmen, um gesünder zu leben und gesund Beziehung oder gesündere Beziehung leben zu können. Und daraus ist eine Idee entstanden, die ich dir in der nächsten Folge vorstelle. Du kannst jetzt schon einmal den Podcast abonnieren, damit du keine News verpasst und gerne darfst du mir auch auf Social Media folgen. Die Links packe ich dir in die Shownotes und jetzt freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.